0: Ez itt a Fintech Világa Blockchain Percek. Egy műsor, amelyben a blockchain technológia világába kalauzoljuk el a hallgatókat. A műsorral minden szerdán jelentkezik Mahán Csetvei Frigyes műsorvezető és beszélgető partnere Kajun Dániel, a PIK tanácsadója. A műsor szakmai partnere a Blogben. A Fintech Világa Blockchain Percek mai adásában az elmúlt napok, vagy az elmúlt hét legfontosabb ügyével foglalkozunk, ezzel a bizonyos FTX csőddel.
1: Igen, már november eleje óta megy ez a történet, már többen is hallhatták, hogy óriási csapás érte ez a kriptoszektor. Már teljességgel kimondhatjuk, hogy bedőlt az egyik legnagyobb kriptotős, de az FTX. Kiderült ugyanis, hogy egy 8 milliárd dolláros hiány van a könyvelésükben. Lényegében a kriptot is, de nem tudja kifizetni az ügyfeleit és a hitelezőit.
0: 8 milliárd?
1: 8 milliárd dollár, igen. És mivel megvan ez a hiány, ezért csődvédelmet kért. Egy olyan csődvédelmi eljárást, amivel még folytatja a működését valamilyen módon, de csak annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben vissza tudja fizetni a befektetőket, a hitelezőket és többieket, a többéket, hogy nekik is jut. Ez azért uh, meglepő, mert januárban még 32 milliárd dollárra értékelték a vállalatot a befektetők, többek között a Softbank, az egyik legnagyobb befektetési vállalat. A világ legnagyobb, le, világ legnagyobb eszközkezelői a BlackRock is. Igen, de...
0: az mondjuk érdekes, hogy egy BlackRock szintű cég vagy ja nem is tudom, intézmény képes így mellé menni.
1: Igen, még hát akkor is, hogyha sokaknak nem lehet ismerős teljesen a neve az FTX-nek, ugye itt a műsorban beszéltünk Coinbase-ről, Binance-ről, de talán csak akkor esett szó az FTX-ről, amikor arról beszéltünk, hogy kisegít éppen csődbe menő kriptoszektori vállalatokat, Ugyancsak idén, nyáron sokszor kerültek be azzal a hírekbe, hogy éppen kisegítenek egy céget, éppen felvásárolják az eszközeiket, éppen hitelt adnak nekik. Sam Bankman Fried az alapítója ennek az FTX kriptotősdének egyfajta ilyen technológiai sztár, ilyen kriptoszár volt, és sokan tőle várták azt, hogy ebben az úgynevezett kriptotélben előre fogja vezetni az embereket, és ő fog kiutat mutatni az egész problémás időszakból. Menjünk tovább. Mi
0: történt? Mi volt a kiváltó pillanata annak, ami az összeeséshez, vagy az
1: összedőléshez vezetett? Hát, talán, hogy kontextusba helyezzük, lehet, hogy visszamehetnénk egy kicsit az időben. Nehéz eldönteni, hogy honnan kezdjük. Beszéljünk talán először Sam Bankman friedről 25 évesen tört be a köztudatba, az Alameda Research nevezetű cégével. Ki Na, az ember? Tehát azoknak, akik nem tudják, hogy ki volt a fent nevesített úri ember. Igen, Sam Bankman-Fried, ő az FTX-nek, az, ennek a kriptotőzsdének az alapítója és a vezérigazgatója. Mármint volt vezérigazgatója, azóta már lemondott a botrány botrán közepén, de lényegében ő Forbes címlapon is megszerepelt, és, és megjelent nagyon sokat vártak tőle az emberek, eh, eh, politikai eh, ambiciója is volt, volt igen. Eh, nagyon sok pénzt adott eh, talán a Demokrata Pártnak Amerikában, de emellett pedig nagyon nagy híve volt annak is, hogy adakozó legyen, eh, ilyen tudatos adakozást eh, eh, követett lényegében. Eh, azzal akart eh, a legtöbb pozitívat behozni a világba, hogy maximalizálta a saját vagyonát, hogy azt majd továbbadja másoknak. Erre egy ilyen rendszert is kiépített, ez kiderült, hogy jól nézett ki, lehet, hogy valamennyire követték is, de egyébként pedig azért maga is sokat profitált ebből az egészből, nem adott el mindent. Na de lényegében Szent Bankman egy nagyon érdekes ember, 25 évesen sem be a köztudatban, ez a research ez volt az egyik első cége, ez egy befektetési alap volt, Um, a legnagyobb húzása egy úgynevezett Kim Chi arbitrás volt, um, egy időben a Bitcoin ára különbözött az Egyesült Államokban és Dél-Koreában is, és ezen az árkülönbségen lehetett pénzt keresni, ez lényegében az arbitrás fogalma. Um, persze vannak akadályok, hogy miért nem, miért nem sikerül ez egyeseknek, vannak tranzakciós díjak, vannak szabályozási akadályok, de um, Sam Bankman-Friednek ez sikerült, szép lassan elkezdett nevekedni a cége és egyre nagyobb fogadásokat kötött a piacon. Um, és amikor már az Alamídával sikeres volt, meglátta a lehetőséget abban, hogy nem csak egy-egy piaci helyzetet tud jól kijátszani, hanem lényegében üzemeltetheti a piacot, vagy a piac egy részét, és így született meg az a szkriptotőzsd hogy az emberek ezen kereskedjenek.
0: Neked személyesen volt kapcsolatod a tősdé, ezzel a tőzsdével? Nem csak csak
1: analizálgattad, nézegetted? Csak nézegettem, nem igazán volt vele személyes kapcsolatom, és sokan is ezt mondják, hogy most, hogy bebukott az egész, nem is értik, hogy hogyan nőhetett legalábbis a médiában ekkorára, mert a legtöbben ugye amiket említettünk Binance-t használnak a legtöbben és Coinbase pedig, Coinbase pedig azok, akik valamilyen fajta biztonságot szeretnének, mert ugye egy tőzsdén cégről van szó de az FTX még egy másik névvel, Crypto.com nagyon nyomatta magát marketinge, marketingen keresztül sportstadionokat neveztek el utánuk szóval minden tettek azért, hogy az emberek szemállat legyenek de egyébként még az ftx FTX-be a Binance is beszállt, még 100 millió dollárt fizettek 20% részesedésért, amikor indult a kriptotőzsde, és ezt később 2 milliárd dollár értékben adták csak vissza az alapítóknak. És ennek egy része egyébként egy FTT nevű tokenben lett kifizetve, ez az FTX-nek egy saját tokenje, egy kriptovalutája végül is, ami ami az értékét abból kapja, hogyha jól megy az FT- FTX-nek, akkor feljebb megy az FTT értéke is, mert a bevételeik függvényében visszavásárolnak. Ez azért lesz fontos, mert a Binance is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy bedölt az egész, egész FTX kriptotőzsdő. Az egyik érdekes aspektusa, és ilyen borulátó aspektusa az egész történetnek, hogy az Alameda Research volt az egyik legjelentősebb kereskedő az FTX kriptotőzsnén. Tehát Számbank fried az alapító, akiről beszéltünk, ő két cégét, a két cégét nagyon összekötötte, az egyik cége volt a másik cégnek a legnagyobb ügyfele. Így amikor mondjuk egy felhasználó az ügyletén pénzt veszített, akkor, akkor annak nagy valószínűséggel a másik oldalán az Alameda át, mert annyit kereskedett, és akkor az Alameda nyertebb, profitált ebből. A jogos kritikákat általában azzal tudta a vezetőség, hogy nincs kapcsolat a két cég között, és egyébként is elengedhetetlen, hogy kereskedjen ez a másik cég a platformon a likviditási szempontból. Az évek szépen múltak egyébként, miután az FTX-et megalapították, Sam Benconfrid ugye kriptosztár lett, bőkezű adakozó, most visszatekintve előbukkannak mindenféle hírek, hogy alkalmi amfetamin használó volt, A alkalmazatainak is gyakran mondta, hogy mennyivel könnyebb kábítószerrel dolgozni, mert nem akarnak aludni, valamint egy ilyen 300 millió vagy 200 millió dollárról szóló tárgyaláson nyilvánosan videójátékozott a befektetők előtt, amit akkor még annak tudtak be, hogy mekkora zseni tud videójátékhozni is egy ilyen nagy tárgyalásnál. Most viszont látjuk, hogy mit csinál az ember videójátékozik egy nagy tárgyalás során. A kontextus itt meg az egész embernek a meglátása sokat számít. Na a lényeg, hogy az FTX egy óriási kriptotősdévé nőtte ki magát, az Alameda Research pedig folytatta a befektetési tevékenységét. Idén viszont több ügylettel is erősen mellé az Alameda, Bankman-Fried első cége. A Reuters értesülésé szerint 4 milliárd dollárnyi eszközt pumpált Bankman-Fried ebbe a cégbe a veszteséget miatt, hogy vissza tudják fizetni a hitelezőket és ebben a pénzinjekcióban pénzi, pénzi FTT-tokenek és egyéb részvények is voltak. A bal, az igazán nagy baj viszont az, hogy elvileg az ügyfelek pénzének egy részébe is belenyúlt a, az Azt, amit az emberek felraktak a saját, úgymond tárcájukba, a saját felhasználójukba, hogy azzal a kriptovalutát keressenek, abból vettem magának, hogy a másik, másik cégét tudja pénzelni.
0: Ez klasszikusnak tűnő, piramis.
1: Igen. Az alaméda sikertelensége nem volt titok, viszont nemrég elkezdett keringeni egy dokumentum hónap elején, ami bemutatta, hogy az Alameda vagyonának a nagy része csak FTT token, ez az FTX által előállított token, és akkor pedig itt megint körbeírünk, van egy ember, van két cége, és az egyik cégének a vagyonának a nagy részét egy olyan tárgy képezi, amit a másik cég tud előállítani. Tehát lényegében a levegőből csinált vagyont, és az emberek elkezdtek aggódni, hogy az FTX és az FTT ökoszisztémája is nagyban függ az Instabil Alamedától, és az Alameda is nagyban függ az FTX-től. Így elindult a pánik eladás, és a Binance is úgy döntött, hogy eladja az FTT tokenjeit. Ugye beszéltünk a felvásárlásról, és lényegében megrohamozták az emberek, milliárdokat vettek ki a platformról, amit nem tudott egyszerűen az FTX lekövetni, nem volt elég pénzük erre, nem volt elég likviditásuk, és természetesen még hozzá is nyúltak ügyfélvagyonokhoz, tehát hogyha akarták se tudták volna visszafizetni, így muszáj volt lejelenteni ezt a csődöt.
0: És a csőd hullámai között van
1: egy magyar áldozat is, Igen, van egy magyar áldozat is, ez az INLOC, ez egy kriptovaluta platform. Ők a közleményük szerint mindent időben igyekeztek elintézni, hogy sikerüljön az ügyfeleik vagyonát stabilizálni. Ezt kriptovaluta átváltásokkal tették volna. Viszont amikor elkezdtek likvidálni néhány eszközt, akkor a partner, akit ezzel ezzel megbíztak, a pénzt az FTX kriptotősdén tartotta ennek az egész nagy káosznak a közepén, ami egy nagyon-nagyon rossz lépés volt, hogy szépen fogalmazzunk, és az Inlock ügyfeleinek 7 millió dollárja ragadva az FTX kriptotőzsdén, amit most szinte lehetetlen visszaszerezni. Ugye két opció van, két opciót vázolt fel az Inlock, ez a magyar hátterű cég, vagy, vagy megpróbálják jogi útra terelni a dolgot, de itt nem tudjuk, hogy az FTX-től nagyon nagy valószínűséggel semmi sem fognak viszont látni, már nem tudjuk, hogy mi a helyzet, milyen megállapodás volt. A másik opció pedig az, hogy a piacon kockázati tőkét akarnak bevonni, tehát keresnek egy nagy befektető céget, aki hajlandó lenne 7 millió dollárt adni az inloknak, hogy azt majd vissza tudják adni az ügyfeleiknek. Viszont itt pedig az a kérdés természetesen, hogy melyik befektető szeretne 7 millió dollárt adni csak arra, hogy visszafizesse az ügyfeleit egy cég, és ne fejlesztésekre fordítsa a pénzt, ne, ne pedig olyan, olyan projektek, projektekbe kezdjen, amivel még értékesebb lesz a cég, még értékesebb lesz a is, mondjuk.
0: Dani, én szeretnélek felhívni arra, hogy egy két hét múlva beszéljünk arról, hogy hol tartanak a hullámokat, amelyeket vetett ez az ügy, mert most csak analizáltuk az első pillanatot, és aztán szerintem nagyon érdekes lehet, hogy ez az egész hogy zajlik tovább, és aztán mit van le ebből a piac? mit von le majd a, a jog, és, és egyáltalán merre lesz tovább, hogy a kriptotősdék ennek a kriptotősdének a helyét például átveszi-e valamelyik nagyobb cég. Úgyhogy én most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jövő héten találkozunk, és szép hetet neked! Szép hetet. Ez volt a Fintech világa, blockchain percek mai adása a blogben támogatásával. Visszahallgatható a fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol az összes korábbi felvétel is elérhető. Amennyiben kérdésük vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n, a kapcsolatok menüpontban megtalálják elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!